0: Graça e paz amados do Pai, é, este mês comemora-se no dia 31, 500 anos da reforma chamada reforma protestante. Este nome foi colocado, posteriormente não tinha nenhuma intenção de Lutero de sair da igreja católica mas de fazer uma reflexão. E na dieta de Worms, Lutero acabou sendo expulso e o, o movimento da reforma é, completa este ano 500 anos. Mas a reforma não começou com Lutero. Foi muitos anos antes, ah, desde os cátaros, os valdenses, grupos na França, pois na Itália, na, na Espanha, começaram a levantar algumas questões sobre a questão de uma igreja comprometida muito com esse mundo, muito, muito ligada a, a, ao terra-terra. Ao Está -terra. vendo alguma música? É... E depois, esse movimento se espalhou pela Alemanha, Áustria, Suíça, França, Holanda. Teve a ref... o movimento separatista em inglês com Henrique VIII, e aí... 500 anos de reforma e no dia 24, no dia 29, nós vamos fazer uma abordagem sobre o valor dos cinco Sola: Sola Escritura, Sola Cristos, Sola Grácia, uh, Sola Fide e Solo. A glória dei. E tudo para a glória de Deus. Muito bem. Hoje nós chegamos ao nosso 17 sétimo estudo sobre as doutrinas ou os artigos de fé da nossa igreja. Acerca dos justos e dos ímpios. Domingo que vem... Com a graça do Senhor Jesus, se Ele não voltar, nós terminamos os 18 artigos. E espero que depois a gente vai fazer um livro com estes artigos, uma, um DVD com todas as mensagens para que isto sirva como base para todos os membros da comunidade conhecerem estarem por trás, vendo o pensamento da igreja. Nós pedimos, Pai, que Tu nos abras os olhos, para que nós vejamos a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Do ponto de vista do pecado, do ponto de vista do pecado, a raça humana é homogênea. Isto é, todos são pecadores. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos são ímpios. O salmista pede no Salmo 143, versículo 2. Não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não há justo nenhum vivente. Todos, sem exceção, estão condenados por causa do pecado. Todos. Todos sem exceção do ponto de vista da impiedade pessoal a raça humana é heterogênea no que diz respeito aos graus de maldade por causa do pecado ninguém pode ser considerado bom essencialmente porém a maldade dos ímpios difere de grau, em graus isso significa que nem todos os ímpios o que nem todo ímpio é tão mal eticamente, embora todo ímpio encontre-se separado de Deus, a fonte suprema de todo bem. E neste caso, a bondade humana é egoísta e tem malícia. Do ponto de vista do pecado, todos nós somos pecadores. Mas do ponto de vista da impiedade, há uns mais ímpios do que outros. Concorda ou não? Tem uns que são mais... <risos> Eu não vou dizer depra... depravados, porque a Bíblia diz assim. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto quem o conhecerá. O que nós podemos dizer que em categoria de maldade, há gente mais maldosa do que outra. Mas não é que aquele menos maldoso tem direito ao céu... Por causa de ser mais bonzinho. Não tem. Nós podemos dizer que há pessoas que são eticamente melhores do que outras. A gente tem uma gama na sociedade. Você fizer um, um quadro de um, um, uma curva de Gauss, aquela curva estatística, ela vai mostrar que há um percentual para a direita e um percentual para a esquerda que é Pequeno do ponto de vista das divisões estatísticas, mas que é muito ruim e muito boa. Assim, humanamente falando. É interessante que esses muito ruins normalmente vão para a política. É engraçado isto. Não, não, é, não é pira, não. Normalmente é isso que acontece. Eles têm uma ambição fora de série. Vocês depois podem ler o capítulo 8 do livro de Juízes, que ele vai contar a história de um sujeito lá que, que tinha uma. matou 70 irmãos, 70 irmãos, para poder ir para o poder. E aí há um prólogo chamado Prólogo de Jotão, que Jotão é o, o único irmão que não morreu. E ele faz um prólogo falando das árvores que, querem, que são chamadas para governar. São quatro tipos. Primeiro foi a oliveira, foi, foi chamada para governar, para ser rei. Ela disse, não, não, porque eu produzo o azeite que serve a Deus e os homens. Eu, não, eu tenho o que fazer. Aí chamaram a, a figueira. Figueira, ela disse, não, eu produzo o doce doce de figo que todo mundo gosta, ou pelo menos uma grande parte de gente gosta, ela diz, eu produzo o doce que as pessoas usam aí para as festas. Aí chamaram a, a parreira, a videira. A videira diz, não, eu produzo o vinho que alegra a Deus e aos homens. Quem sobrou? O espinheiro, que normalmente não tem muito fruto para dar, é só espinho. O espinheiro diz, põe para debaixo de minha asa que eu faço. Então, vocês vão olhar que tem umas pessoas que eticamente são os piores. E normalmente essa gente é que vai para a política. Porque quem tem o que fazer não quer ir. É só uma, uma pira de observação aqui. Mas preste atenção. É, do ponto de vista do pecado, todos são pecadores. Mas do ponto de vista... Da impiedade a graus. Só que precisa de salvação. Eu vou dar um exemplo aqui para nós. Por favor, coloque aqui o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. E vamos ver um homem eticamente perfeito. Um homem que nós chamaríamos para ser membro da igreja. Ó, oh. Morava em Cesareia. É uma cidade... Litorânea de Israel, um homem cujo nome era Cornélio, centurião, era um, um capitão de uma centúria de soldados, cem soldados, um centurião romano da corte chamada Italiana. Versículo piedoso, olha que coisa, piedoso, Eusebis, é a palavra grega, um homem de virtudes temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. O homem tinha todas as qualidades que você pode imaginar, de um homem digno. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: "Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: "Que é, Senhor?" E o anjo lhe disse: "Tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia uma, um mensageiro a Jope, uma outra cidade que ficava mais para para sul e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Por que, que o anjo não falou com Cornélio a respeito do Evangelho? Porque anjo não prega Evangelho. Só pode pregar Evangelho pessoas humanas que tenham tido experiências com o Evangelho. Que sejam testemunhas de Cristo. O anjo, diz, o anjo poderia ter falado com Cornélio do Evangelho, mas ele não falou. E ali ele, ele simplesmente mandou chamar um senhor Simão, uh, o senhor Pedro. E diz que ele está hospedado na casa de Simão. Ele tinha como profissão ser curtidor, curtir coro, cuja residência está situada à beira-mar. Dá até o endereço. O anjo dá tudo. Diz, ó, oh, vai lá, você vai chamar o Simão, o Pedro, que está na casa do Simão curtidor. Você vai mandar, vai chamar para quê? Que ele vai te falar as coisas que precisam ser, ser ouvidas, vai pregar o evangelho para ele, logo que se retirou o anjo que ele falava, chamou os dois dos ser, os domésticos e, o, e um soldado piedoso dos que estavam em seu serviço e havendo-lhes contado tudo enviou-lhes a Jope no dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Pedro era um judeu, Cornélio era um gentio. O, o, o anjo manda um recado para o Cornélio dizer, chama o Pedro. Pedro, um judeu, não se dava com os gentios. Aí o Senhor vai trabalhar com Pedro para desmanchar o preconceito dele, para poder ele ir falar, porque um judeu não ia na casa de um gentio mas não ia nem, nem que a vaca tossisse. Eles eram preconceituosos. Aí, então, estando com fome, ele quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. E o êxtase vem exatamente no ponto da necessidade. Ele estava com fome. Meio dia. Comida demorou. E ele estava meditando. E aí o que é que Então veio, viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelos quatro cantos. Um lençol grande, contendo toda a sorte de quadrúpteis, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, Levanta-te, Pedro, mata e come. Ah, Lembra-se que os judeus tinham um cardápio. Eles não comiam uma série de animais. Eles não comiam calangro, nem hein? porco, eles não comiam jacaré, eles não comiam é, camarão, eles não comiam peixe de couro, eles não comiam uma série de animais. Mas aqui neste, neste envelope aí estava tudo, todos os animais, quadrúpedes, répteis e aves... É. E a voz, Pedro mata e come. E aí nós temos um dos maiores absurdos na Bíblia que é aqui, ó. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, esse é um absurdo. Porque se é Senhor, não pode ser de modo nenhum. Se é de modo nenhum, não é Senhor. Isso é um absurdo, um absurdo, um absurdo sem tamanho. Porque diante de um Senhor você não pode, se ele disser faz, o que, que você faz? faz? Faz. Se ele disser não faz. Não faz. E ele disse, Pedro, mata e come. E ele disse, não, senhor. De modo nenhum. Esse, esse não aí é uma forma enfática no grego, que o autor traduziu assim. De modo nenhum. De jeito nenhum. Não vou, senhor. Puxa vida. Ah, porque jamais comi coisa alguma e imunda. Aí, a segunda vez, a voz falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Não sei se vocês se lembram que Jesus uma vez purificou todos os alimentos, dizendo que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Não é nem o que sai por outro lugar. É o que sai da boca que contamina o homem. Porque é de dentro do coração que procedem os maus pensamentos, os adultérios, os furtos, etc. Isso é que contamina o homem. E Jesus havia purificado todos os alimentos e... Olha, isso sucedeu três vezes. É muito interessante que as coisas com Pedro sempre sucediam três vezes. E, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta... E chamando, indagaram-se, estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava acerca da visão, uh, disse-lhe o Espírito Santo. O Espírito, estão aí os homens que te procuram. Tudo bem, é Deus Deus fazendo as coisas. É Deus agindo. O jogo de Deus é Deus que joga. E levantou-se, pois desce, vai com eles, e, duvidando porque... Nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse... a quem me tendes, sou eu a quem buscais. O que, a que vieste? Rapidinho, então, disseram o, o centurião Cornélio... Olha, homem reto, temente a Deus... Tendo bom testemunho de toda a nação judaica... Foi instruído por um santo anjo... Para chamar-te a sua casa... E ouvir as tuas palavras. Eu vou parar aqui. E depois você vai ler as palavras de Pedro. É que são a pregação do Evangelho. O Cornélio era um homem que merecia o prêmio da Nobel da ética e da justiça se tivesse. Mas se morresse, se morresse sem Cristo, estava perdido. É muito comum... Nos velórios, é, se dizer assim que a pessoa era muito boa, que ele estava que ele no, no, tá no paraíso pelo bem que fez. Eu já passei uma, um vexame muito grande uma vez, numa loja maçônica, me chamaram para dar uma palavra na Ezequiel de um maçom nobre. E naquele momento... O homem estava na presença de Deus. No grande oriente. Com todos os, os, os parabéns. Pela vida que ele teve. Vários oradores falaram. Mas a viúva queria que eu desse uma palavra. E agora? Eu boto o homem no céu ou não? Porque o homem já está do, do terceiro céu para lá. Pelo que ele fez. E a, a responsabilidade profética agora era falar. Ser... O senhor fulano de tal... Estiver no páramo divino... Nos céus... Foi por causa dos méritos de Jesus Cristo. Foi tão somente... Por causa da obra de Cristo. E ali eu falei... Uns 15 minutos... Sobre a, hora, a obra vicária de Jesus Cristo. Um... Dos maçons presentes... Meu amigo... Meu vizinho... Morava em frente da nossa casa... Depois me pegou pelo braço e disse assim: Você foi louco. Eu disse: Por quê? Porque você vai falar aqui que só Jesus é que leva o homem para o céu? Eu disse: Eu só tenho essa mensagem. Não existe outra. Não existe salvação pelas obras. Existem obras de salvos, mas não obras que levam a ser salvos. Nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. E somente pela graça em Cristo Jesus. Não existe essa possibilidade. É, isso nós queremos repisar aqui, porque justos e ímpios são duas coisas que precisam ser encaradas. Se não há nenhum justo, nem sequer um, como os ímpios são justificados? O Espírito Santo, este é o lado maravilhoso. Do Evangelho da Graça, o Espírito Santo convence o pecador do seu pecado mediante a fé, que ele é otorgada pela pregação da palavra, levando-o ao arrepend arrepender-se de sua autoconfiança ao receber a suficiência de Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando Deus, pela sua palavra, opera em nós, pela sua palavra, ele gera em nós, arrependimento e fé, ou fé e arrependimento, eu não sei quem vem primeiro, quem vem depois, eu não, não tem primeiro e depois, tem uma ação divina em nós, pela palavra, operada pelo Espírito Santo, gerando fé, que não é humana, a fé é um dom de Deus, e o arrependimento é uma ação daquele que recebeu a fé concomitantemente. E ele crê e arrepende-se de sua autoconfiança. Todos os homens são ímpios por nascimento. Nós lemos no Salmo 58, 3, dizendo Desviam-se os ímpios desde a madre, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Madre é o ventre da mãe. É a barriga da mãe. Desde a sua concepção, diz a outra versão. É da natureza do ímpio a mentira, a incredulidade, a rebeldia, o caos. Embora o ímpio possa ser bem educado na cultura da árvore do bem e do mal. Tendo uma vida que demonstre... Um bom índice de interesse moral. Há muitos ímpios que são ilibados eticamente. Há muitos ímpios que são inatacáveis eticamente. Mas se morrer, sem Cristo, estão perdidos. O profeta disse com precisão em Jeremias 17, 9. Nós já citamos, mas vamos ler. Enganoso é o coração... Mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Sim, é de fato impossível saber o nível de honestidade de alguém. Há ímpios que são moralmente dignos, mas nenhum pode ser intimamente confiável. Todos nós precisamos do milagre da graça de Deus para a salvação. Precisamos ser justificados e feitos justos em Cristo Jesus. Concorda? Né? Concorda? Ok. Cuidado agora. Um justificado não precisa se justificar. Ele não precisa se defender. Ele pode até explicar alguma coisa. Mas ele não precisa se defender. Porque a sua defesa é o próprio Cristo nele. Primeiro... Parágrafo do nosso artigo de fé acerca dos justos e dos ímpios diz o seguinte. Cremos que há uma diferença radical e essencial entre justos e ímpios. Pois os justos são os ímpios que foram crucificados com Cristo e Cristo veio fazer a sua habitação neles. Estes justos não são justos porque têm méritos para isto, mas porque o único justo se tornou a única justiça dele. Nós lemos em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por favor, põe esse verso aqui. É, 2 Coríntios 5, 21, no nossa tela, só para a gente olhar alguma coisinha assim. Ele diz assim, aquele, aquele que não conheceu o pecado, aquele que não conheceu o pecado, é Jesus. Apesar dele ser filho de uma mulher, ele não teve a contaminação do pecado de Adão, no esperma do homem. Porque a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. Ele não diz por um casal entrou o pecado no mundo. Não diz por duas pessoas entrou o pecado no mundo. Por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. Apesar de Maria ser uma pecadora, ela não era uma pecatriz, como nenhuma mulher é pecatriz ou dizendo melhor nenhuma mulher transmite a pecaminosidade para seu, sua prole apesar de ser pecadora o pecado é transmitido pelo XY e não pelo XX e ali ele diz aquele que não conheceu o pecado ele aqui é anteriormente falando a Deus... o fez pecado por nós... para que nele fôssemos feitos... nele quem? naquele que não conheceu o pecado, Cristo... fôssemos feitos justiça de Deus... fôssemos feitos... não é se fazem... fôssemos feitos voz passiva... nós não nos fazemos justiça de Deus... Nós somos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. A gente precisa ler a Bíblia com muito cuidado. Olhando verbos, preposições, conjunções. Nos verbos nós temos que ver o modo, o tempo, a voz. Porque tudo isto é importante. Deus fala de maneira muito importante por uma língua torta. A língua humana é torta. Mas Ele fala perfeito. Como disse Thomas... Thomas Brooks Deus dá golpes certeiros com varas tortas o golpe dele é certeiro ele usa as coisas certas então aquele que não conheceu o pecado é Jesus quando se fala de justos podemos ver dois tipos o justo pela justiça própria e o justo justificado pela justiça de Cristo. Um ímpio. Pode viver encharcado de méritos. E cheio de justiça pessoal. Mas essa justiça encontra-se contaminada de orgulho. E cheira a sangue apodrecido. Ela, essa justiça. Ela parece nobre. Não é? Ela parece nobre. Mas está... Podre. Veja bem o que diz Isaías 64,6. Mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como as, a folha e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Eu vou perguntar para você. Jó era justo? Era. Mas com que justiça? Vamos ver, Jó 27:6. 6. Jó 27, 6. Vamos ver aí. Enquanto ela procura, achou. a achou. A, a minha justiça me apegarei. Olha o que ele está dizendo. A, a, para a minha justiça me apegarei. Eu me agarrarei com a minha justiça e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Que justiça Jotinha. Jotinha. É, é um Jotinha mesmo. Agora veja bem. De, pega aí. 32, 1 e 2. Jó, 32, 1 e 2. Cessaram-se aqueles três homens. Os três homens. é Zofar, Bildade e... Não, Eliú foi o último. Esofar, Bildade, hein? Eliú é o último, o Eliu que vai falar. Como é que chama o primeiro? Oh, meu pai, cessaram aqueles três homens de responder a Jó no tocante a, a se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Acendeu-se, então acendeu-se a ira de Eliu, que é o quarto. Esse Eliu aqui é uma figura de Cristo, ou do Espírito Santo, ou da trindade mesmo. Filho de Baraquelo, busita da família de Rão, acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Hum? Ele faz, ele faz. Ele faz, Ofai oh, e, e Bildad. Eram os três, amigo da onça. Agora, Jó era justo, era justo sim, mas com a sua justiça. Mas no fim da vida, Jó vai se arrepender. De que que Jó se arrependeu? Vamos ver o verso 42, 5. Vamos ver se é, se é esse texto. Não estou não muito seguro. Vamos ver. Eu te conhecia só de ouvir dizer. Mas agora os meus olhos te veem. Verso 6. Por isso, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. De que que ele se arrependeu? Da sua própria justiça. De si mesmo, da sua autoconfiança. Então, tem duas justiças. A justiça de Cornélio era uma justiça. Ele era homem justo, estava chamando lá homem justo, íntegro. Dava esmola, fazia orações, Era piedoso, mas era pecador. Precisava de novo nascimento. Saulo foi um homem religioso. Um ímpio, íntegro, repleto de justiça própria, que teve na sua conversão a substituição da sua justiça pela justiça de Cristo. Ele disse que, quanto a justiça da lei fora irrepreensível, mas considerava tudo como refugo por causa da justiça que procede de Deus. Está vendo? Isso está em Filipenses capítulo 3. Saulo era religioso íntegro, mas Paulo foi justificado por graça. Saulo era um justo esnobe. Paulo foi feito um humilde justificado. Não confunda Saulo com Paulo. Não confunda justiça humana com justiça divina. Uma procede de mim, a outra procede de Cristo. O Senhor tem um povo exclusivamente seu. E opera de tal modo que este povo convencido pelo Espírito Santo, é convertido a ele. O profeta vê isto assim em Malaquias 3, 17 e 18. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, popalusei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Entendo que isto vai além do povo judeu. O povo de Deus não é apenas o judeu, é todo o Israel de Deus. E o Israel de Deus é o povo da fé. Entre os gentios tem o Israel de Deus. Paulo vai descrever isso em Gálatas. Creio que a justificação de Deus é para os ímpios. Tanto judeus como gentios. A misericórdia do Senhor garante a justificação de todo aquele que crê. Todo ímpio, isto é, todo incrédulo. Quer religioso, quer pagão. Precisa de um milagre da graça. Deus em Cristo Jesus... Transforma o ímpio num justo piedoso, justificado pela graça de Deus. Não confunda a religião com o evangelho. Saulo era um religioso, mas ele não tinha experiência de novo nascimento. Creio que a justificação de Deus é para os ímpios, tanto os judeus como os gentios. Já lemos isto aqui, né? Dois, que são realmente justos à vista de Deus, somente aqueles que foram justificados pela fé em nome de nosso Senhor Jesus, e santificados pelo Espírito de nosso Deus, ou seja, ninguém poderá ser justo se não estiver coberto inteiramente pela plena e completa obra de Cristo no Calvário e selado com o Espírito Santo de Deus." Aleluia, ninguém, eu não sou justo porque pratico obras de justiça própria. Eu sou justo porque a justiça de Cristo está em mim. A obra da justificação do ímpio foi feita no Calvário, quando o Pai incluiu os seus eleitos no corpo de Cristo, fazendo-os morrer juntamente com Cristo. Porque nós lemos em Romanos 6,7, 7, por quanto quem morreu está justificado do pecado. Todos, sem distinção de povo, tribo ou nação, que foram batizados na morte de Cristo, foram justificados por Cristo. Todos, sem distinção, que creem, são justificados em Cristo. Ser justo em Cristo é um ato soberano da graça de, mediante a fé. Nós lemos em Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu fui presenteado com a justificação em Cristo Jesus. Não é uma conquista de Caim. É um dom de Abel. Se o pecador é ímpio, incrédulo, morto espiritual. Então a fé é uma dádiva divina espiritual a este incrédulo. Para que possa crer em Cristo e arrepender-se da sua justiça e autoconfiança que lhe mantém arrogante e em si mesmado, o mundo da fé transcende as três dimensões. O homem natural vive e pensa no âmbito tridimensional. Logo, não pode considerar as realidades espirituais. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a dádiva divina da fé é impossível crer em Deus. Diz Hebreus 11,1 que a fé é a certeza de coisas que se esperam... e a convicção de fatos que se não veem. A fé é um atributo espiritual... Para levar o incrédulo a crer nas realidades espirituais. Eu só vejo porque vejo em três dimensões. Cumprimento, altura e largura. Se não tiver comprimento, altura e largura, eu não vejo. Eu só escuto porque tem som que pode ser percebido pelo meu ouvido. Eu vivo numa realidade tridimensional. De ondas, de, de matéria. Eu não sei nada de fé, se Deus não me der a visão espiritual. A fé é um dom espiritual. É uma dádiva de Deus. Que vem mediante a palavra de Deus. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, por exemplo. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação vem pela palavra de Cristo. Ou pela palavra de Deus. A fé vem. Quantos aqui estão me vendo? Quantos aqui estão me vendo? Vamos lá. Quais são as duas causas para vocês me verem aqui? Primeiro... Vocês terem olhos, me vendo, me vendo, me, me vendo, enxergando. enxergando. Primeiro, vocês têm olhos. Segundo, tem luz. Se não tivesse luz aqui, mesmo que vocês tivessem olhos, se aqui tivesse tudo escuro, mesmo eu aqui presente, vocês não iam me ver. Nós só vemos as realidades espirituais porque ganhamos a fé. Por isso que ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé. Porque a fé foi dada como um dom de Deus. Se o pecador é ímpio, incrédulo, morto. Onde é que eu estou agora? Estou perdido. A fé não lida. A fé não lida com as realidades sensíveis mas vê o invisível no plano espiritual. Olha aqui, 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Vamos dar, pega esse texto aí por favor, mas vai para o 17 e depois a gente vê o 18. 17, você hoje está trabalhando muito agora de manhã, viu minha filha? Olha aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, a nossa leve momentânea não atentando nós nas coisas que se veem. O pau está cantando aqui por fora nas, nos, nos, nas provações, mas nós não estamos atentando nas coisas que se veem. Nós não estamos atentando no câncer, nós não estamos atentando na crise econômica, nós não estamos atentando nos problemas mundiais, mas nas coisas que se não veem porque estas coisas que se veem são temporais, são terrenas, e as que se não veem são eternas, são celestiais. Mas como é que eu não vejo? Pela fé. Onde é que você está agora, glênio? Onde você está agora, nesse exato momento? Do ponto de vista físico, eu estou em pé, num corredor, do, da, da sala de reunião da primeira igreja batista em Londrina na avenida Paraná 76A e do ponto de vista espiritual, estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus este que eu acabei de citar agora eu não vejo eu não sinto mas eu creio porque eu vivo pela fé na palavra de Deus ok? o evangelho é efetivamente espiritual foi nesse contexto que Paulo diz em Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé aqui está a nossa justiça, justiça da fé, mas eu não fiz isso, eu faço, eu sou capaz de fazer tudo o que você quer me acusar de pecado, mas Cristo me justificou, não precisa você dizer nada, se você me disser, Glênio, você é um ladrão, eu digo, sou mesmo, tenho natureza para isso, você é um adúltero, sou e tenho natureza para isto. Você é um mentiroso, perfeitamente. Eu não vou tentar me justificar. Mas Jesus Cristo já me justificou. E a justiça dele me basta. E a vida dele será competente para que eu não viva. Nem no adultério, nem na mentira, nem no roubo. Porque a vida dele é suficiente para me dar força na minha fraqueza. Para que eu seja uma pessoa que reflita a vida dele. Não adianta que eu não vou discutir com você, por todas as acusações, porque tudo que você disser, a meu respeito, você não disse, nem como diz aquele hino, metade nunca se contou. Ainda há poucos dias alguém chegou para mim e disse, ó, oh, fulano de tal estava falando muito mal do senhor. Eu disse, diz para ele me chamar quando ele for falar, que eu vou contar mais que ele não sabe. Aí ele vai saber mais coisas que ele não sabe ainda. Porque tem muito mais coisas. Mas eu sou justificado mediante a graça de Deus em Cristo Jesus. Aqui está o milagre dos milagres. A fé na palavra de Deus. Terceiro. Ao passo que todo aquele que continua na incredulidade e em penitência. São ímpios à vista de Deus. E estão debaixo da maldição. Nós vemos em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Você sabe o que é a palavra, o, o verbo jazer? É que não, quando jaz, não pode de jazer. Só jaz. Ele está posto. No maligno. Aqui tem uma, um epitáfio Que diz assim. Aqui jaz. Não vou dar o nome. Fulana de tal. Muito contra a vontade. É num, num dos cemitérios aqui de Londrina. Aqui jaz. Fulana de tal. Muito contra a vontade. É que quando a gente jaz, jaz. E jaz mesmo. É um verbo. É, esse é um verbo. É... Que você não pode conjugar em todas as formas verbais, porque ele é defectível. E, e é um verbo muito forte. O mundo inteiro, jaz, está posto no maligno. Mas nós estamos em Deus. Isto é um milagre. A verdade é esta. Deus deu o seu Filho ao mundo a fim de salvar todo aquele que nele crê por meio da sua graça. João 3,18 diz. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do Unigênito, Filho de Deus. Todos os ímpios estão debaixo da maldição da lei. Jesus se fez maldito. Para na cruz resgatar o seu povo desta maldição. Todo aquele que nele crê cai fora. Desta maldição. Mas aquele que não crê está eternamente condenado. Gálatas 3.10 diz. Todos quantos pois são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Jesus se tornou maldito para nos tirar da maldição da lei. Quem crê em Cristo recebe a justificação, mas quem permanece incrédulo, a condenação. Quatro. E que esta diferença conserva-se não apenas durante esta vida, mas também na vida além túmulo. Ou seja, depois da morte física, a questão é irreversível. E dois bêbados. Dois bêbados. Estavam discutindo sobre salvação. Aí um bêbado que tinha sido criado na igreja. Que conhecia os textos bíblicos. Vira-se para o outro bêbado. E diz. Você sabe que a Bíblia diz que os bêbados não entrarão no reino de Deus. Eles não sabia e não pode ser. Os bêbados não tem nada a ver com o reino de Deus. Eles diz, mas não entra. E o bêbado que foi pregado pelo outro bêbado não dormiu à noite. Ele estava bêbado. Mas aquela palavra de Deus dita por outro bêbado. Começou a fazer muita influência na vida dele. No outro dia, ele muito contrafeito. Essa é uma expressão que se usa. Que é aquela... Compungiu-se-lhes o coração. Lá do livro de Atos, quando Pedro pregava, o coração foi compungido. Ele contrafeito. Foi procurar alguém que lhe falou mais radicalmente da obra de Cristo e ele foi salvo. E o bêbado que pregou morreu pouco tempo depois e aí perguntaram, e o outro? Ele disse, o outro eu não sei, eu sei que eu fui salvo. Eu não sei se ele teve tempo de clamar ao Senhor. Essa é uma história contada como verdadeira pelo pastor Ronaldo um bêbado pregando para o outro a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus mesmo na boca de um bêbado nós não somos salvos por pregação de pregador, nós somos salvos pela pregação da palavra de Deus e a palavra de Deus salva, e nós vamos encontrar salvos pela palavra de Deus em tudo quanto é a igreja mesmo que essas igrejas tenham muitas heresias porque a palavra de Deus é quem salva. E ela salva pecadores. E, e salva eternamente. E os perdidos que não creem. Estão perdidos eternamente. Não é bom. Tratar deste assunto de modo leviano. Sua oportunidade. É agora. E o Senhor foi muito claro ao dizer. Que há apenas duas portas ao conclamar em Mateus, 10, Mateus 7, 13 e 14, Entrai pela porta estreita, larga-a a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é -a, a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Eu, eu estou falando aqui das palavras do Senhor, é bom não levar isto de, uma, de maneira fútil. Fico com William Gurnall, um teólogo muito precioso. Cristo não precisa aplicar nenhuma outra pena contra uma alma que o rejeitou. A não ser condená-la a ter o que deseja. Portanto, não brinque com a incredulidade e não venha jogar a culpa em Deus, dizendo, não fui eleito. Porque o pecado da incredulidade é seu. Somente seu. Nós somos incrédulos. Mas a palavra de Deus gera fé em nós. Deus salva todos os que recebem a Cristo. Pois, como nos diz João 1, 12, Todos os quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome ainda termina dizendo os quais não nasceram da vontade da carne nem da vontade do sangue nem da vontade do varão mas de Deus se cremos somos justificados se não, somos ímpios e agora? a minha pergunta é para você e agora? E, e agora? creia Agora eu não sei como é que você vai crer, nem como é, porque você crê, mas é esta. Quando perguntou a Paulo, que faremos, varões? Que faremos? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Que o Senhor nos dê graça para descansar na suficiência da Sua graça. Sete Ou pelo e-mail livraria Visite-nos pelo site www.livraria ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.